0: Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. Ja nazywam się Mikołaj Stachowiak, a ze mną w studiu jest jak zawsze... Patryk Brzozowski. Dzień dobry. Z kanału. Pochodzę z kanałów, a dzisiaj będziemy rozmawiać o czym. Brabus jest znany głównie z tuningu Mercedesów, prawda? No tak. A teraz wziął i stuningował Weya VV7 GT. <głos> Nic mi to nie mówi. <głos> Cóż to takiego? Wej to jest taka chińska marka samochodów. Wej. Mhm. W- E, Y. Okej, okay. nie słyszałem o niej, przyznam. I Way zwrócił się ze swoim kompaktowym suwem do Brabusa, żeby go stuningowali. Właściwie to jest taki kompaktowy SUWO P.
1: Ale myślisz, że jak się zwrócili do nich, jak to sobie wyobrażasz?
0: Pewnie przyszli powiedzieli. Ej, stunigujecie nasz samochód? Oni powiedzieli, nie, tuningujemy Mercedesa. A Później napisali sumę na karterce, podsunęli i powiedzieli, o, stunigujemy Waya. Wydaje
1: mi się, że tak wyglądał ten proces negocjacyjny. No właśnie ciekaw jestem. Czy oni tak przyszli, czy jednak korespondencyjnie? Czy może mailowo? A później tak, co? Wydaje, co? wydaje
0: mi się, że to jest najbardziej istotne, w jaki sposób się porozumiewali. Wiesz co, wiesz, jak długo mnie ty... to interesuje, mogli to robić przez Facebooka. Wizualne zmiany to przede wszystkim agresywnie stylizowany zderzak, 21-calowe fergi i taki... Pseudo dyfuzor w tylnej części auta.
1: Pseudo dyfuzor, zdefiniowany. Tak,
0: i b- będzie miał takie, takie lampki z tyłu, jak w Formule 1. A? Szybko, nie?
1: Tak jak y- Hyundai i30 N. Chyba, chyba tak, chyba on miał coś takiego. No, on ma tam na dole takie diody, zderzaku. tak? No, taki trójkątny. Tak, to tutaj, znak. Jest,
0: tutaj jest bardzo podobnie. Wow, pokaż, a masz te zdjęcia? Mam, mam, tylko jeszcze ci powiem, co jest sercem tego auta, czyli co znajdziemy pod maską. To nie jest 20 silnik turbo.
1: O, dobrze, dobrze. 2.0 Turbo z Mercedesa.
0: Które generuje 227 koni i 387 km momentu obrotowego. Całość trafia na przednie koła za pośrednictwem siedmiobiegowego automatu. Jezu, no brzmi jak Mercedes klasy A. A w środku wygląda trochę jak DS. No, trochę.
1: Tro- nie, trochę jak Audi 3 poprzedniej generacji. Widzisz to? Tak samo minimalistyczne i- O, oh, wow. No. <grym> <grym> to nie wygląda dobrze. Tak, ten samochód nie wygląda najlepiej. Nie, nie, to na pewno nie wygląda dobrze. Ale jak rozumiem, na chińskim rynku musi się sprawdzać. Wygląda jak jakiś prototyp z GTA. Tak, właśnie też mi się tak
0: skojarzyło, że wygląda jak samochód z GTA.
1: No, no, taki słabo
0: wyrenderowany, nie mieliśmy trochę czasu, połączyliśmy przód, tył z innego samochodu. No jest to
1: taki trochę crossover'ek, coupe, taki lekko, nie? Lekka konsternacja, jak patrzysz na to auto. W każdym razie jest chiński, więc nie spodziewałbym się niczego innego, jak czegoś, co wprawia w konsternację.
0: Jakby podejrzewam, że ten samochód technologicznie jest pewnie całkiem zaawansowany. No, bo jest chiński. Tak. Bo jest chiński. Ale zastanawiam się, dlaczego chińskie firmy, jeśli chcą wejść na inne rynki oprócz chińskiego, mhm. nie zatrudnią jakiegoś projektanta z Europy, nie wiem, Pini Farine albo jakiegoś innego studia, które wie jak rysować auta dla Europejczyków. No, i Koreńczycy to świata. zrobili. No właśnie. Znaczy, to zrobili inaczej. Koreańczycy wzięli zrobili własny zespół składający się no. z projektantów z Europy. Otóż to. to... No, każde rozwiązanie jest, jest dobre. Ewidentnie to, co robią teraz, nie do końca im wychodzi. Choć to, że nie słyszeliśmy o firmie Way przedtem, może albo świadczyć o naszej gigantycznej ignorancji.
1: No zapewne jest to po prostu firma, która nazywa się od nazwiska jakiegoś bogatego jej właściciela. Tak brzmi. Trochę jak z Batmana, nie? Way. Wayne. Way. Być może. No, bo nie wiem, czy widziałeś ostatnio, w Nowym Kolorze zaczęła być lansowana linia Quadrifoglio w ramach, w ramach Alfy Romeo. Powiem Ci tak, Ned, w ostatnim podcaście mówiliśmy o tym, mówiłem o tym, mówiliśmy. że wychodzi
0: w zielonym, pięknym kolorze. No właśnie, I to, czy to jest zielony? I my o tym mówiliśmy, a później cały świat zaczął, o tym, zaczął się tym fascynować, także wydaje mi się, że jesteśmy
1: współodpowiedzialni za to, że on jest taki popularny. Tylko, że to nie jest zielony, to jest morski kolor. Ja na no początku jest zielony, jak, no, jak zobaczysz, to nie jest zielony. To nie jest zielony wprost. To jest jakiś odcień zieleni, ale raczej wpadający w niebieski. Trochę wygląda z daleka jakby był chromowany. On jest nie? taki seledynowy. No. Seledynowy chrom mam wrażenie. No coś takiego, ale to nie jest chrom. Ale wygląda dobrze. Całkiem dobrze. no i, Ale coś śmieszniejsze, bo jest to lifting Alfa Romeo Quadrifoglio, to znaczy i Stelvio i Juli. Ale po raz kolejny ja co bardzo nie widzę, na czym polega ten lifting. Zmieniło się trochę we wnętrzu, to na pewno, ale w, w, według producenta oczywiście mamy dotykowy, nowy, dotykowy ekran ja, m- m- systemu m- m- infotainment m- m- o przekątnej 8,8 cala, natomiast... Mogę, sprób- czy, czy m- mogę spróbować
0: zgadnąć, co, co zmieniła alfa?
1: No możesz próbować, nie wiem, czy trafisz. Nie ma
0: zegarów, są zegary elektroniczne, jest nowy system multimedialny, który właśnie pewnie ma no, tak. jakiś nowy ekran i prawdopodobnie jest już dotykowy, już. No jest, jest właśnie. I co jeszcze się tam mogło zmienić? Jest e... jeszcze pojawienie. Nowa się... gałka
1: do zmiany biegów? Pojawia się coś takiego jak Performance Pages, który prezentuje informacje przydatne podczas ekstremalnej jazdy na torze. A zrobili w końcu to, na co wszyscy narzekali w wersjach Quadrifolio? To
0: znaczy, czy jest przycisk do tego, żebyś mógł jeździć w trybie nawet WET, ale żeby wydech ci
1: szumiał i był głośny? Tego nie wiem i myślę, że nie dowiemy się, dopóki tam nie wsiądziemy i tego nie sprawdzimy. A to się może nie stać. <śmiech> to się raczej nie stanie. No. Chociaż ostatnio, wiesz, no śmiejemy się, a mnie się udało. Tak, to prawda. Wiele, nie osób, wiele osób pytało mnie, co zrobiłem, że tak się stało. No ja wiem, co zrobiłeś, ale tym się nie będziemy chyba chwalić. Prawda? Nie, nie, lepiej nie, nie, nie. W każdym razie, no, no, liftingi są, jak zwykle w ramach Alpha Romeo, bardzo dyskretne. Wręcz powiedziałbym, że zauważane tylko dla tych, którzy je robią. Którzy bardzo chcą zobaczyć, że był tam lifting. Tak.
0: <śmiech> Swoją drogą, ostatnio oglądałem bardzo ciekawy filmik e, zrobionego przez Rojego Rica. No. który kiedyś był jeden z prezenterów w Top Girze, To był ten czarnoskóry prezenter. Uh-huh. I on nakręcił film uh, Did Tesla Save Alfa Romeo? Uh-huh. Czyli czy Tesla uratowała Alfa Romeo? Tak. Albo czy uratuje, tak? No. I wychodzi na to, że Tesla podpisała jakiś deal z FCA ze względu na nowe ograniczenia emisyjne z Unii Europejskiej, żeby, to w jaki sposób są obliczane emisje, jest na podstawie wszystkich sprzedanych aut, wylicza się średnią i jeżeli ta średnia przekracza 95 gramów wydzielanego tego dwutlenku węgla, czy tam miligramów, nie nie, nie pamiętam, to płacisz za każdy gram 95 euro razy liczbę sprzedanych samochodów. Czyli płacisz 95.
1: Tyle, ile wynosi wynik uśredniony, tak?
0: Płacisz najpierw wartość odjętą od 95, jeżeli przekroczyłeś 95, czyli załóżmy, jeżeli twój samochód średnio, jeżeli twoja marka wydziela średnio 100, to masz 5, tak? No. Później mnożysz razy 95, bo taka jest kara od każdego grama i później mnożysz to razy ilość sprzedanych samochodów ogólnie, wszystkich. Mhm. I to jest kara, którą płacisz Unii Europejskiej. Okay. Ale jeżeli weźmiesz sobie Tesla jako partnera i FCA i Tesla razem złożą ten pakiet, to mhm. znaczy obie marki zgodzą się na to, żeby być uznawanym za, za jeden koncern, mm-hmm. no to taka Tesla ma zero gramów, bo tak. nie wydziela w ogóle. Także opłaca się z nią zrobić jakiś deal, szczególnie w momencie, w którym dalej sprzedajesz, nie wiem, Masorati
1: Gran Turismo, które pewnie wydziela go w cholerę, tak? Tak. Okej, okay, rozumiem. Czyli to jest taka europejska, europejskie porozumienie. Czy bierzemy światowo? Nie, wydaje mi się, że to nie zrobili jakoś europejsko. tak? Europejsko, bo tylko tutaj podpadaliby pod...
0: Wiesz, i oni mogą to nowe. złożyć na przykład raz na rok, tak? To nie jest coś wiążącego. To nie jest fuzja obu marek.
1: Rozumiem. No. Okej. Okay. No i co teraz w związku z tym? No, to uratuje... FCA
0: zapłaciło Tesli kupę kasy za to, żeby byli wspólnie A, rozliczeni. rozumiem.
1: Okej. Okay. Jak rozumiem, tak... zapłacili wciąż mniej niż jakby zapłacili Unii Europejskiej. Okej. Okay. Transakcja. Rozumiem. Taka... Dosyć, dosyć szemrana. To, to znaczy trochę polska transakcja, takie, żeby obejść o, przepisy. obejście przepisów, tak. No okej, okay, rozumiem. W każdym razie to nie zmienia faktu, że na razie Alfa Romeo elektrycznej nie ma. Ale takie partnerstwo może to zwiastować. Fajnie by
0: było jakby Tesla na przykład kupiła Alfa Romeo, produkt, wyobrażasz sobie? produkt bo. super. No może. Elon Musk jest fanem przecież ogólnie samochodów. Może chciałby, żeby Tesla, znaczy żeby Alfa została spalinowymi, ze spalinowymi silnikami.
1: Nie wiem, ja nie wiem co się dzieje w jego głowie.
0: Znaczy wiesz, Elon Musk wciąż jest chyba właścicielem McLarena F1, także chyba musi lubić spalinowalda. Chyba tak. Choć z drugiej strony to trochę by nie szło w parze z tym co mówi o Tesli. Skoda Enyaq, czyli nowy elektryczny samochód od Skody, chyba pierwszy elektryczny samochód od Skody. Pierwszy. Taki produkcyjny. Zaraz po tym,
1: jak weszły nowe elektryczne samochody w Volkswagenie, w samej marce Volkswagen. Mam... A nie,
0: przepraszam cię, bo przecież Skoda City Go wyszła w wersji elektrycznej, później od razu wyszła z rynku właściwie. Ona była przez pół roku, mogłeś chyba ją kupić, czy przez rok. Tak? Było coś Ale takiego. Ale przecież
1: oni nadal ją reklamują w tej reklamie, gdzie jest... To dalej można ją kupić?
0: Ale no, tak mi się wydaje. Wydawało mi się, że jakiś czas temu czytałem wiadomość o tym, że zaprzestali produkcji albo sprzedaży w Polsce. A to być może,
1: ale wiesz, była reklama Skoda Superb i VEV, tak? Ta, ta hybrydowa. Ta z 1.4, tak? I z no i, I jednocześnie reklama pokazywała też Skodę City Go, właśnie chyba elektryczną, nie?
0: No może wiesz, reklamę nakręcili wcześniej i reklama jest ogólnie na całą Europę, a w Polsce już City Go elektrycznego. Chyba nie możesz kupić. Nieważne. Co jest ważne, to to, że czym jest w ogóle Skoda Enyaq. Skoda Enyaq będzie sam takim suwem pełnowymiarowym, no bo 4,7 metra właściwie długości. Ona jest 1,9 metra szerokości. Takim niskim suwem,
1: raczej crossoverem. Nie? Takim trochę vanem nawet. Uterenowionym vanem. Nie wiem, jak to nazwać, ale to chyba teraz się przyzwyczailiśmy do tego, że na rynku ciężko już jakikolwiek samochód jasno określić. Ale zapowiada się całkiem atrakcyjnie. Bo jest to samochód elektryczny i będzie
0: szybki. Tak, w topowej wersji, baterią 82 kWh, no. będzie miała nawet 306 koni i będzie sprzedawana ze znaczkiem RS.
1: Uu, czyli będzie samochód od razu z grubej rury. Pierwszy samochód I napęd elektryczny. I na cztery koła. I od razu samochód elektryczny z logo RS. Napęd na cztery koła. Mhm. A reszta będzie na tył? Tak, reszta będzie na tył. Co też jest bardzo ważne dla wszystkich tych, którzy są motoryzacyjnymi purystami, ale tak mam wrażenie, bo patrzę teraz na. ID3 Volkswagena, ID3. No to jest samo to jest chyba to bliźniacze. Samo,
0: tak, tak, tak. No wiesz, troszeczkę tak jak z Octavią i Golfem, zawsze
1: było. I Leonem, tak? No, no to mi przypomina trochę DS3.
0: DS3? Mhm.
1: ds ale... ID3 ID przypomina mi DS. 3 Nie, no
0: ale DS3 jest zdecydowanie mniejszym autem, on nie ma 4,7 jest... metra.
1: No jest krótszym, to prawda. Dużo krótszym na pewno, ale kształtem mi przypomina, takiego trochę hecza, wydłużonego co prawda w tej wersji, ale jednak hecza. Nie jest nie, to nie, SUV. nie mam zdania, nie, nie widzę tego skojarzenia. Muszę no, nie, nie jest to SUV, ale tak jak od boku się przyjrzałem, to po prostu zobaczyłem trochę Citroena i tak mi się skojarzyło.
0: Podobno wewnątrz będzie 13-calowy wyświetlacz, a auto będzie wyposażone także w projektor hud którego chyba w Skodzie jeszcze przedtem nie było. Chyba nie. A jeszcze jakie inne będą warianty? Będzie wersja 55 kWh, która będzie miała 150 koni i 62 kWh, która będzie miała 180. Zaś ta topowa 82 kWh będzie miała tą wersję RS, 306 koni i 265 koni, która po prostu będzie zwyczajna, ale też pewnie
1: szybka. <grym> zwyczajna. Słowo klucz. Zwyczajny. Słowo klucz, tak. Jak, jakkolwiek oczywiście samochód elektryczny może być zwyczajny. Ty obecnie jeździsz samochodem elektrycznym, więc coś na ten temat wiesz. Nie to, że kupiłeś, by to wiadomo, że nie.
0: Nie, ja chyba sobie nigdy nie kupiłem to elektrycznego, jak mieszkam w miejscu. Jak długo mieszkam w miejscu, w którym mieszkam, bo po prostu nie mam gdzie go ładować po powrocie
1: do domu. To po pierwsze, a na razie przynajmniej, wciąż jeszcze, w Polsce posiadanie samochodu elektrycznego wiąże się z wieloma utrudnieniami. No, hmm. jak, jakby to powiedzieć co, anglicy, ja, inconvenient.
0: Ja na razie chcę się wstrzymać ze swoją opinią na temat auta elektrycznych, do czasu, kiedy nie
1: przejedziemy się Taycanem, a to już nastąpi niedługo. A czemu chcesz się wstrzymać do tego czasu? Przecież to jest zupełnie inne auto. To już trochę wykracza poza schemat auta elektrycznego, bo to już jest jednak coś bardziej, coś w typu hyper, super. Bo ja nigdy nie jeździłem żadną Tesla. Ja, no ja jeździłem, ale to tak, wiesz, Tesla jest do jeżdżenia po prostej i nikt mi nie powie, że jest
0: inaczej. Bo wszyscy się tak bardzo podniecają tą Teslą, opowiadają o niej, jaka ona jest niesamowita. Bo przyspiesza. A ja bym chciał się przejechać czymś, co wiem, że zostało zrobione perfekcyjnie dobrze. Jeżeli może być coś dopracowane, to na pewno Porsche to zrobiło. I chce
1: się przejechać tym samochodem, chce go zobaczyć. To zobaczysz. Uważaj, bo marzenia się spełniają. Tak, ja wiem, no. że marzenia
0: się spełniają.
1: Nie, Uważaj, o czym się, marzysz.
0: Dlatego chcę się wstrzymać, bo to, w jaki sposób jeździ Renault Zoe, Nissan Leaf, mhm. BMW i3, to ja już wiem. I to są małe auta miejskie z silnikami elektrycznymi. One mają swój duży urok, tak. są fajnymi autkami, co tu dużo mówić. Ci, którzy mówią, że one są złe, głupie i w ogóle beznadziejne, nie mają racji zwyczajnie. Nie, ale o tym już dużo mówiliśmy, także nie będziemy się zagłębiać. Ale jestem ciekaw, w jaki sposób jeździ high-endowe auto elektryczne. Co można wycisnąć z tej
1: technologii? Takie z piekła rodem.
0: Tak, jak się jeździ rimakiem, nie? Albo czymś podobnym.
1: Mhm. No zobaczymy. To, to jest... Już niedługo będziemy mogli wam powiedzieć, co jest... Tak, dostaliśmy rimaka
0: na tydzień. O, o, o,
1: dokładnie przyjeżdżają specjalnie do nas, oczywiście wyozonowany i na lawecie. To co, jeszcze powinniśmy powiedzieć o... Oh, o, oh, 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 o, jej zaciąłem się.
0: Dzisiaj mamy jakiś taki ospały dzień troszeczkę.
1: Chciałem powiedzieć o Highlanderze. Highlanderze o Toyocie. No, Highlanda, który wchodzi teraz do Europy.
0: I będzie miał dwójpółlitrowy silnik. Oczywiście z technologią hybrydową. Który, uwaga, uwaga, niespodziewani dla Toyoty będzie...
1: No, oczywiście, nie będzie palił nic, dosłownie. <grystanie> Przygotujcie to jest, się. To jest
0: hybryda, która działa troszeczkę jak auto elektryczne.
1: <grystanie> no i będzie miał silnik elektryczny na tylnej osi. I oni stworzyli coś, co się nazywa I-AWD, czyli czekaj, czekaj. I all wheel Drive. No właśnie odwrotnie, All-Wheel Drive Intelligent. Jest ma AWD-I. kreska To ja mam napisane w swojej informacji, że to jest I-AWD. O, no to widzisz, to różnimy się informacjami po prostu. Widzisz, to jak widzisz, to źródło jest ważne i teraz jest... nie wiadomo, z którego czerpać.
0: W każdym razie na pewno mówimy o tym samym systemie. To znaczy, tak że
1: silnik tak. spalinowy napędza przednie koła, a silnik elektryczny napędza tylnie. To jest y, podobne rozwiązanie, tak mi się przynajmniej wydaje, z tego, co teraz mówimy, do Polstara. Chodzi mi o Volvo S60 z Pol- Polestar Engineered. Tam jest też tak, że rzeczywiście ten potencjał silnika elektrycznego nie jest przenoszony na przednie koła bo to jest właśnie ten E-All-Wheel Drive czyli coś tożsamego, myślę, coś bardzo zbliżonego do tego, co będziemy mieli w Highlanderze czyli jest to niby napęd na cztery koła gdzie moce dwóch silników nie mieszają się ze sobą no stąd też trochę się chyba traci z tej dynamiki bo na papierze wyglądało to pięknie jeżeli chodzi o Polstara, bo tam jest naprawdę potężna moc przecież ponad 400 koni mechanicznych I ponad 680 chyba newtonometrów maksymalnego momentu. A ten samochód jest nadal raczej po prostu dostojny, a a nie
0: głupio szybki. Ale wiesz, Toyota Highlander to jest duży SUV, który ma blisko
1: 5 metrów długości. No oczywiście to będzie inaczej. To jest samochód typowo rodzinny, co też przecież podkreśla się w każdej informacji mówiąc o tym jak wielki ma bagażnik.
0: To jest samochód z tego co widzę wymiarami podobny do Kodiaka. Być może. No duży, na pewno. Z rozkładanym trzecim Aczkolwiek rzędem siedzeń. Nie może się pochwalić, czym się przez długi czas mógł pochwalić kod jak, to znaczy, nie jest najszybszym siedmiomiejscowym samochodem na Nürburgringu. No, tak. Owszem,
1: tak, i tego mu nikt nie chyba nie zabierze. Chyba, bo. Chyba,
0: chyba nikt mu nie zabrał.
1: Ja wciąż. nie wiem właśnie. <laughs> chyba musimy to sprawdzić.
0: Nie śledzę, nie śledzę najważniejszych danych motoryzacyjnych, to znaczy.
1: Ja, jeden z najwolniejszych o, ludzi na Nurburgringu nie potrafię tego potwierdzić, no. bo miałem okazję się przejechać na Nurburgringu, ale to była raczej parada niż wyścig, niż bicie czasówek.
0: Jak to otworzą, to pierwsze co robimy, to bierzemy samochód prasowy, który akurat mamy. Mm. Jedziemy na Nurburgring.
1: Tak jak to zrobił całkiem niedawno automaniak. A, wtedy co się zepsuli, tak? Tak, ten Hyundai i 30N już nie wrócił. To
0: u którego youtubera to oglądałem, że.
1: To Sinfluglasa. To było. to było w ogóle śmieszne. Jechał historia. chyba z Miszą, tak? Tym... Tak, jechał, jechał po Nurburgringu. I rzeczywiście, i był, jest tam dokładnie scena w filmie, kiedy oni mijają lawetę z naszym mm-hmm. polskim Hyundai i 30N <laughs> i kolej z kierownicy mówi: A, wiesz, to. Polacy nagrywali coś w rodzaju Top Geara. Tak, no. jest Polish Top Gear. Tak, tak, dokładnie, coś takiego, śmieszne to było naprawdę. Ja wtedy byłem jakoś krótko po tym, jak chłopaki na Norburgringu zajechali skrzynię, bo zdaje się to była ta usterka, Hyundai i30N, którego przyprowadzili z Polski. Byliśmy na tym 24-godzinnym wyścigu na Nürburgringu i już ten samochód w tym momencie gdzieś w okolicach tej wsi Nürburgr stał w jakimś najbliższym terenowo serwisie Hyundai'a, no i była klapa, bo okazało się, że to auto już na kołach na pewno nie wróci. Przynajmniej nie teraz, dopóki nie zostanie naprawione. Nie wiem, co się później stało, ale już usterka była dosyć znaczna. Twoja historia jest bardzo ciekawa. Urzekła cię. Ale chciałbym zaznaczyć, że
0: Toyota Highlander będzie miała Apple CarPlay i Android Auto, co A... wcale nie było oczywiste, kiedy
1: mówiliśmy, że wyjdzie nowe auto od Toyoty. Wiesz, to jest ten moment jak z samych swoich, nie wiekopomna Chwiła. No, to, to, to rzeczywiście no tak, to, to, do tej rangi musimy to chyba wynieść. To jest ważne, że Toyota w końcu zdecydowała się na te niepopularne technologie. To spiżowa, pomnikowa informacja, to, to nie można nad tym przejść do porządku dziennego tak po prostu. Myślę, że powinniśmy to jakoś celebrować. Piwo po, po nagraniu? Chociaż <laughs> nie, czekaj, to, to niezbyt dobry czas na to. Ale no, skoczymy do sklepu i też będzie dobrze. Nowo Toyota Highlander będzie kosztowała
0: powyżej 200 tysięcy złotych. Okej, to wiesz, ani mnie zi- nie ziębi,
1: ani nie grzeje. <grym> <grym> no Ale zaczęliśmy mówić o siedmiomiejscowej Toyocie, no musiałem powiedzieć ile kosztuje. Słuchaj, weźmy ją na Nurburgring, może wreszcie stanie się sławna. Myślisz, że za kierownicą pobiłbym czas kod RS? To byłby pojedynek hybryda versus diesel. Mm, I co okazałoby się, że co lepsze teraz? Jeszcze no. powinniśmy zmierzyć spalanie. No jak średnie ty byłbyś za North kierownicą, Burgu? to na
0: pewno kod RS wciąż by wygrywał. No, to nie bądź taki <laughs> pewien.
1: Nie bądź taki pewien. Nie, no tam profesjonalni kierowcy siedzą w tych... No oczywiście, że tak. Ja... Nie, Nürburgring to jest naprawdę coś, z czym nie powinno się mierzyć tak z marszu. To jest pole minowe, że tak powiem, dla, tym bardziej dla niedoświadczonych kierowców. No nie bez powodu nazywa się zielonym piekłem. Tak. To, to można poczuć. No, ten tor jest przede wszystkim nierówny i na tym polega jego niebezpieczeństwo. Także wszystkie, jak wiedzisz na Nürburgring, to wszystkie mity o pięknych niemieckich drogach upadają. To jest to miejsce, gdzie Polak może wreszcie poczuć się lepiej.
0: A jak wychodzi ten odcinek, to prawdopodobnie odbieramy właśnie nowe Porsche 911. Uuu, ale jesteśmy burżuje. I co tydzień opowiem wam? I wcale nie jest nam wstyd. Tak, i będzie pomarańczowe. O, jeszcze lepiej. Z czarnym wnętrzem. W myśl zasady, że należy się wyróżniać. Nawet już jest jeden test w internecie z tym samochodem, który wspólnie
1: oglądaliśmy, ale nie będziemy będziemy go polecać dla... Jest wyborny. Jest wybitny. Jest, (laughs) Jest wybitny. Wybitny inaczej. To jest taki film specjalnej troski. Ale, ale słodki dosyć. Słodki w swojej naiwności. To No, Fajnie tak mówić o czymś, o czym ludzie nie wiedzą. Tak. Nie? No.
0: O czym ludzie nie wiedzą. Nigdy się nie dowiedzą, Śmiesznie bo i tego nie polecimy. Tak.
1: Tak. Fajnie fajnie się bawiliśmy, ale wiecie, no wy nie możecie. Dla własnego dobra po prostu. Tak, lepiej tego nie robić. Choć ogólnie.
0: pewnie, jeżeli ktoś będzie bardzo chciał, to znajdzie. Ten film burzy wyobrażenie o świecie. I
1: powoduje, że... To jest chyba jedyny test 911 po której nie masz ochoty jeździć Porsche. Tak. Mam nadzieję, że po tym teście też nie będzie zbyt zmęczony ten samochód, bo z tego, co widziałem na tych ujęciach, to... Był męczony troszeczkę, tak? Był, no. No dobrze, my kończymy. Pamiętajcie
0: o tym, żeby zasubskrybować, gdziekolwiek nas nie słuchacie. Najlepiej by było, jakbyście słuchali na Spotify'u. Ale jesteśmy też na iTunesie i SoundCloudzie i wszędzie indziej, gdzie słuchacie swojego podcastu. Tak jest. Jeżeli jest wam jakoś niewygodnie, bo słyszałem od jakichś paru osób, które do mnie napisały, że nie jesteśmy dostępni w Google Music albo YouTube Music. A, Istnieje coś takiego. Tak ja jest. Z, jako użytkownik Spotify'a ja nie zdawałem sobie z tego sprawy. No postaram się jakoś zrobić tak, żebyśmy też tam byli.
1: No tak, postaram Bo się. Bo wydawało
0: mi się, że skoro jesteśmy na Google Podcast, to jesteśmy we wszystkim innym na Google, a to jest, a jest wiesz, skomplikowana sprawa, nieoczywista.
1: No nie, 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 nie. To, to prawda. No, Google Music to, no przepraszam, YouTube Music, tak? YouTube Music to jest coś w rodzaju takiego Spotify'a, gdzie możesz wreszcie po pierwsze aplikacja działa w tle, nie tak jak zwykła aplikacja YouTube'a. No i no, też z założenia nie musisz tam oglądać, tylko słuchać, nie? bo możesz wyłączyć ekran. Mm. Więc jest to coś w rodzaju serwisu streamingowego od YouTube'a. Na którym możesz oczywiście słuchać wszystkich innych filmów, z tego co wiem, tylko w wersji audio.
0: Także to był Patryk Brzozowski, opowiadający o nowej aplikacji YouTube i możecie się dziwić, ale nie dostał za to pieniędzy.
1: <głos> <głos> tak za wiele rzeczy w swoim życiu. Ja już nie popełnię tego błędu.
0: A nasze Instagramy to Okiem Kierowcy i... Kameralnie. Pamiętajcie też o tym, że w każdy czwartek o 15.40 możecie nas usłyszeć w Radiu Campus. Tak. Audycja, która tam leci, też nazywa się motoryzacyjny skrót tygodnia. O, proszę. Proszę bardzo, jaki zbieg okoliczności. Ale zmyślny. I... <głos> no i tam jesteśmy. Do usłyszenia za tydzień. No hej, hej, cześć.